0: Hola oh, gente bonita, les doy la bienvenida a la novena edición de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. El día de hoy vengo regresando de un pequeño descanso, los días sábados no grabo podcast porque voy a visitar a mi familia en estas semanas en las que he estado pues acompañando a mamá, cuidándola y procurando su buena recuperación. Entonces es un poco complicado para mí hacer la grabación y la edición los sábados, pero bueno, eso ya irá cambiando con el tiempo. Y el día de hoy decidí el tema, yo creo que desde hace ya muchas horas. Surgieron muchas ideas que estoy desarrollando, que estoy estudiando, que estoy todavía procesando, digiriendo, pero una de ellas es el tema que elegí para hoy, que es el apego. Pienso que es un tema que ha resonado mucho últimamente y se ha escuchado mucho las frases como soltar y dejar ir y ese tipo de cosas, pero yo voy a abordar como otra, otro enfoque de lo que implica el apego para mí y la forma en la que pienso que, que se puede ir como resolviendo esa parte. Lo primero que me viene a la mente es una frase que decía mi amigo Ali que falleció hace ya. Suficientes años como para que no me acuerde cuántos son, pero como si hubiera sido ayer. Él decía, todo es efímero, yo entendí que todo es efímero aquí, <risa> o eso es lo que estoy entendiendo. La experiencia humana, este pedacito de vida, que en mi caso en este momento se llama Fernanda, es efímera. Esta experiencia, esta percepción este cuerpo, tienen una caducidad y eso no quiere decir que no sirva de nada y que no me llevo nada no, claro que me llevo, me llevo aprendizajes y experiencias, eso es lo que yo pienso que las cosas que se resuelven en esta encarnación son cosas que se van integrando a ti a tu esencia ¿no? y el apego pienso que es una de las situaciones, condiciones de la realidad de la encarnación que nos hacen de alguna manera volvernos ligeramente adictos a a seguir aquí, que nos permiten de, de alguna manera olvidarnos de que esto es efímero. Y esto sucede hacia las cosas, hacia la, la situación material, puede ser el dinero, los objetos, las posesiones, pero también sucede a nivel emocional con las personas, las parejas, y también sucede a nivel mental con los pensamientos, con las conductas, con los patrones, cualquier aspecto que nosotros analicemos podemos encontrar el apego y aquí la cuestión es qué vamos a hacer con ello. Hay algunas disciplinas en donde la liberación o el soltar los placeres, las comodidades, las posesiones materiales, etcétera, se vuelven una práctica con la finalidad de encontrar como un equilibrio espiritual y un crecimiento espiritual y una eh, bueno, dependiendo de la cultura y de la perspectiva, pero puede ser una iluminación, o puede ser una trascendencia, puede ser una cantidad de cosas, una respuesta a, una, a un cuestionamiento, qué sé yo. Esto puede ser eh, tanto el ascetismo como el minimalismo, que al final del día están buscando eso, la liberación de la parte carnal de la, de la experiencia para trascender de alguna manera hacia la parte espiritual, hacia la parte eh, pues de evolución y de trascendencia espiritual, diría yo. Yo en estos momentos, lo analizaba hace un ratito, me encuentro en un estado ligeramente minimalista, ligeramente ascético, en donde la cantidad de pertenencias que tengo conmigo son mínimas porque estoy coexistiendo y cohabitando en dos espacios distintos, mi misión en este momento está enfocada a la salud y al bienestar de mi madre y al mismo tiempo todos los, los ratos o los espacios de libertad que tengo los estoy dedicando a este proyecto que para mí está siendo muy importante, que es este podcast. Ese acercamiento minimalista pues me ha estado permitiendo analizar y observar todo lo demás. De pronto ya no hay espacio como para conductas apegadas, y se vuelve una verdadera desintoxicación, al igual que una adicción, al igual que una dependencia eh, química, o una dependencia a un medicamento, o una dependencia a lo que se les dé la gana, es igual. Existe una desintoxicación del cuerpo porque hay una abstinencia, porque nos acostumbramos a estar recibiendo esa cosa. Y esa cosa a la que estamos apegados puede tener el nombre y el apellido que sea. Puede ser el no saber estar solos y estar siempre buscando estar en compañía de una pareja, sea a nivel sexual, sea a nivel romántico. Eh, está el, 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 la necesidad pues, de estar siendo escuchado o de recibir atención. En fin, los ejemplos que puedo dar son muchos y todo ello implica el apego porque estamos apegados a la experiencia humana. Estamos apegados a esto como si esto fuera el todo y aquí se termina, y yo pienso que no es así. Estamos, sí, claro, encarnados en un cuerpo que tiene placeres, que tiene un disfrute, pero también no es nada más a lo que venimos y no es nada más lo que somos, no es esta experiencia. Y ya los 70, 80 años que estemos encarnados en este cuerpo y se acabó, a mí me aterra un poco pensar en eso. Yo siento, pienso que es una parte de nada más, y que el apegarnos a lo que sea es hasta ligeramente absurdo, ¿no? Porque no se va con nosotros, ni la persona, ni la cosa, ni el dinero, ni lo que hayamos aprendido en la escuela. Al final el aprendizaje que trasciende con nosotros es, es el del alma, la esencia, el espíritu. Es el haber resuelto eso que nos faltaba para poder integrar la, la armonía y la belleza de haber encarnado cuántas veces hayamos encarnado. No sé, para mí es un tema fascinante y por eso me puedo explayar bastante tratando de imaginar qué sucede del otro lado. Pero en este lado, aun cuando no fuera así, aun cuando de verdad esta fuera toda la experiencia y aquí se acaba todo, de todas maneras no pienso que tenga ningún caso el apego a a las cosas o a la experiencia misma. Pienso que es más como el disfrutarlo, si esa fuera la situación y de aquí no pasamos, bueno, entonces vamos a disfrutarlo, es la única vez que vamos a estar aquí. Y eso implica tampoco estar apegado, porque el apego trasciende hacia otras situaciones, como la ansiedad, como la angustia anticipatoria, como los celos, la celotipia, y de ahí podemos seguir escalando ...en una serie de emociones... ...y de sentimientos... ...y de cuestiones negativas... ...que drenan la energía... ...y todo nace de... de eso... ...entonces... ...¿cómo trabajar el desapego... ...sin estar en esta corriente... ...new, new age... ...de, de soltar... ...y simplemente soltar... ...pues más bien no... ...más bien aprender cómo a, ...a no estresar nuestra mente... ...en que las cosas a las que estamos apegados son importantes o son trascendentes y a, y a descubrir cuáles son las cosas que sí nos hacen sentir bien y nos apasionan. Muchas veces comenzamos a hacer nuestra vida siguiendo un instinto, un llamado o una expectativa de alguien más y pasa el tiempo y nos encontramos de pronto preguntándonos ¿qué estoy haciendo aquí en este trabajo con esta jefa, con este sueldo, con esta situación? ¿Hacia dónde voy? Y, wow, ahí viene como un primer quiebre que es, siento yo, uno de los momentos más importantes porque es el ok, esto no es lo que quiero estar haciendo, significa que hay algo que me va a dar eso que ya me di cuenta que me falta, que es el apasionarme por esto y el dedicarle todo el tiempo posible y exprimir cualquier minuto de mi día para estar en ello y así como vemos gente que se apasiona cuando está hablando, no sé, un cirujano que está apasionadísimo hablando de su cirugía porque le resulta la cosa más estimulante de esta experiencia humana, así como podemos hablar con un artista y nos puede explicar todo el proceso emocional que le ha representado el, su obra, eh, podemos hablar con un dramaturgo y nos, nos sumergirá en las, los abismos en los que entró con su personaje. Y todo eso tiene que ver con la pasión, y la pasión va más, mucho, mucho, mucho más allá del apego. Y si encontramos esa cosa que nos hace resonar a ese nivel, wow yo creo que es glorioso. En este momento para mí está siendo la oportunidad de hablar, la oportunidad de generar este contenido, que llegue a otras personas, que de pronto se vaya escuchando y escuchando, porque la idea es generar un... Un cuestionamiento en las mentes y un decir mi realidad no tiene que ser la misma todo el tiempo igual, hay cosas que pueden mejorar y están en mí mejorarlas, responsabilizarme de mi experiencia humana. ¿no? Y pienso profundamente que la frase todo es efímero es para mí el recordatorio constante de que esta experiencia está llena de cosas maravillosas, placenteras y deliciosas, pero que al mismo tiempo están para ser disfrutadas en el momento y apegarnos a ello es complicado y puede dificultarnos, pues quizá al darnos cuenta que podemos cambiar las cosas y que podemos tener un entorno mental y emocional, interno y externo mucho más armónico, mucho más saludable emocionalmente, eh, comunicativamente, porque... A la fecha seguimos teniendo como humanidad serios problemas de comunicación. Hace no mucho hubo todo un tema porque cuando hubo una reunión, ni siquiera voy a mencionar los nombres de, de los mandatarios involucrados porque tampoco es relevante. El, el concepto es este. Se reunieron dos mandatarios de dos países importantes y la discusión entre ellos llegó a tal grado que de no ser por el traductor que estaba en medio se hubiera desatado una guerra de misiles nucleares muy complicada, ¿no? Esa es la anécdota como tal. Y entonces la comunicación se vuelve algo tan frágil que con un malentendido puede haber toda una serie de consecuencias catastróficas para el entorno inmediato o de todo el planeta. Estamos muy mal acostumbrados a no comunicarnos, a no expresarnos... Y pienso que es muy importante aprender a decir, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto me funciona, esto no me funciona, esto me gusta, esto no me gusta. Pero ¿cómo vamos a saber qué nos gusta si no nos atrevemos a comunicarlo y a expresarnos hacia ello? Pienso que estamos en una época que está permitiendo abrir mmm, la mente, eliminando de alguna manera ciertos prejuicios para con la forma en la que se conduce la sociedad, ¿no? Les hablaba yo hace unos episodios de esta cuestión tabú, quizá que se vuelve más mental en uno que en realidad en la sociedad, que es el sentir que los tatuajes y las perforaciones son algo mal visto cuando ya hemos logrado trascender de alguna manera ese tipo de situaciones. Pues a nivel social, a nivel laboral, creo que hay mejoras, ¿no? El otro día salí con mi mamá a resolver algunas cuestiones y trámites y de pronto en la calle, y de pronto en la calle de frente, nos cruzamos con un sujeto que tenía una serie de modificaciones corporales bastante impactantes para quien no está acostumbrado a ello. Mi madre lo vio de primera instancia y quizá decidió más bien como no continuar observando con la idea de no paniquearse pero después de ello sí me fue preguntando qué fue lo que vimos, qué tenía, por qué tenía la piel de ese color, eran tatuajes, y yo a explicarle pues, qué era lo que había hecho este sujeto con su cuerpo, por qué, o, o la información quizá que yo tenía acceso en ese momento. Y, y ya hubo como una apertura a hablar de este tipo de cosas cuando anteriormente había todo un tema con respecto a mis propias decisiones de tatuarme y de perforarme. no Laboralmente... Antes era bien difícil que nos quisieran dar un empleo si se veía que teníamos este tipo de situaciones y ahora es mucho más fácil, sobre todo con el asunto de, del home office que se ha establecido con la pandemia, pues ya las empresas no se pueden dar mucho el lujo de estar escrutinando la apariencia física de la gente cuando es irrelevante. Hubo un trabajo donde yo estuve en donde nos dijeron es que no importa cómo estén ustedes porque al final están hablando por teléfono con los clientes, los clientes no los están viendo y no tiene por qué haber una cancelación de, de tu expresión corporal si el cliente no está presenciando eso y no le implica nada. Y al contrario, era más importante cómo te llamabas y cuál era tu acento que si tenías o no tenías X o Y decoración en tu cuerpo. Pero bueno, ya me desvié como por otro lado y al final me gustaría regresar al tema del apego porque también pienso que ese asunto de las modificaciones corporales, de los tatuajes, las perforaciones, es algo que apela a que esta experiencia también tiene un componente efímero. El cuerpo va a dejar de funcionar y... ...ya decidiremos si queremos que nos entierren o nos cremen o okay. qué... ...pero no es tan relevante si yo decido ahorita decorar mi cuerpo así... ...porque es mi expresión, porque es la forma de recordarme los símbolos... ...que implica esta encarnación para mí... ...y que esta encarnación para mí no es la única ni la primera... ...y quizá con un poco de trabajo y un poco de esfuerzo... Y ...seguir haciendo lo que tengo que hacer y cumplir con mis cosas... Puede ser la última, pero hasta ahí yo continúo trabajando bajo la premisa de que, de que esto es un acto efímero, que tiene sus niveles de trascendencia, pero que disfrutarlo no le quita la trascendencia y la profundidad y que decorar el cuerpo y decorar la experiencia en todos los sentidos soltando esos apegos nos puede ayudar a ser mucho más libres y mucho más felices. Nadie es perfecto porque la perfección es un concepto mental y que está en cada quien. Que es perfección para mí? Quizá no lo sea para ti, quizá no lo sea para aquellos. No podemos definir un solo concepto y establecer todas las líneas mentales de todos para que esa sea la perfección. Nadie va a cumplir esos criterios y... Hay tantas formas de existir como seres hay en este universo. Todas son válidas, todas son hermosas, ninguna está mal, ninguna está eh, fuera de, al contrario. Mientras más nos atrevamos a expresarnos y a liberarnos y a tener un poco más de empatía entre nosotros, podremos escuchar al otro y descubrir que tenemos muchas cosas más en común. Y ya, por hoy creo que es todo lo que tengo que decir. Les dejo todo mi amor, espero que sigan disfrutando y también espero que tengan una excelente vida.